0: Sziasztok, ez itt a volt 12. adása a Miami Nagydíj után, és egy picit módosítottunk a felálláson, ugyanis Gergő ezúttal nem tud velünk tartani egyéb bokros tendői miatt, úgyhogy Tomival ketten fogjuk átbeszélni itt az elmúlt egy hét. Legfontosabb forma 1 és nem forma 1-es szia Tomi!
1: Hello sziasztok!
0: Sziasztok! Röviden szerintem elcsünk e, kezdésként egy-két szót itt a hétvégi eseményekről, ugye főleg, hogy esti futam volt, tehát még nem is le mindenkiben annyira itt a Miami nagydi. Hogyan láttad te, Tomé, ezt a futamot, és mit szólsz ahhoz, hogy first nyert, meg ahogy nyert? Én egyébként a magam részéről azt gondolom, hogy voltak olyan pontjai a futamnak, most csak a futamról beszélek, amikor úgy tűnt, hogy... E, mint hogyha egy ilyen VAC futamot néznék, ahol menje a csúcskategóriás autó, mondjuk egy Toyota, és így levillogja maga elől az LMP2-es autókat, hogy gyerekeket itt hogy álljátok félre, mert, mert én jövök. Kb. ekkora fölényben volt így a Red Bull, és ugye főleg festapna.
1: Igen, ugye volt az a dupla előzés, ott Magnussen és Lökler ellen, ott mondta a motokasztus kollégám Pabli Tomé, hogy felstappen akkor is előz, amikor nem akar előzni egy tény, tényleg ö, nyomasztó volt ez a fölény a Red Bull részéről is, és azon belül Festapper részéről is, hát nem csak a taktikán múlott szerintem Festappennek a győzelmeit, ahogyan Horner is elmondta, akármilyen gumistratégiával rajtolt volna Festappen, megnyerte volna ezt a futamot. És hát ö, én most már kezdek euh, afelé hajlani, hogy itt még akár Russellnek is igaza lehet, ugye, amit nem mondott, hogy az összes futamot megnyerheti idén a Red Bull, mert egész egyszerűen én nem látom azt, hogy egyszerre mind a két autójukkal probléma legyen.
0: Aztán majd meglátjuk. És ugye Russell mondta azt nemrég, szerintem második futam után talán, hogy, hogy ugye a Red Bull amikor nem szorul rá, akkor tartalékol. És szerintem ezt eddig nagyjából minden vége láttuk, hogy amikor jól mentek a dolgok, simán tudtak haladni elől, akkor mindenki nyugodjon meg, nem vezetünk, mikor önként egy másodperccel, akkor csak úgy autózgatunk, hát itt nagyon szoros küzdelem, zali, csak véletlenül pont mindig mi egy-kettővel, de hogy, de hogy amikor meg kell, mondjuk tényleg fel kell zárkózni, vagy amikor le kell szakítani valakit, vagy amikor a két pilóta egymással harcol, akkor hirtelen Ilyen 1-1,2 másodperces körönkénti előnyek vannak, úgyhogy hát láttunk most is bejönni. Ez Jó,
1: hogy mondtad de ezt a harcot. Nekem az egész futamon az egyetlen problémám az volt, hogy legalább csináljanak úgy a többiek, mint hogyha védekezni próbálnának fast ellen. Értem én, hogy semmi esélyük, mert tényleg a DRS-re elképesztően hatékony a Red Bull-nak, de az, hogy gyakorlatilag még csak belső évre sem húzódnak a versenyzők, úgyhogy én emelem a kalapon perez előtt, hogy ő legalább ott valamit, Próbál csinálni ellen. Nekem ez már hosszú ideje problémám egyébként a formájjal, hogy nincsenek olyan, olyanok, mint régen, hogy a, a középcsapatok megpróbálnak valahogy versenyre kelni azért csapatokkal. A középcsapatok akkor kerülnek oda a dobogóra, hogyha valami óriási nagy fenforgás van, mint ugye volt a 21-es magyar nagydíjon, vagy a 20-as olasz nagydíjon. Tehát azon kívül meg, hogyha véletlenül esetleg jobban kvalifikálnak, akkor is úgyis elmegy mellettük az összes élmenő. Nekem ez, ez nem tetszik.
0: Úgyhogy ezért ö, ö, gratulálok Fereznek annak ellenére, hogy szépen kikapott Fesztapvent-től. Hát igen, ugye annyira mert szerintem számítva, meg kimatekozva minden, minden ebbe a nagyon spórolós forma egybe hogy, hogy egyszerűen nem éri meg olyan csatába belemenni, ami, ami időt vesz el feleslegesen. Vagy a másik ötletem, hogy esetleg megfogadták fairstappen múltati tanácsát, hogy ne védekezzenek ellene, meg ne harcoljanak ellene, hiszen úgyis megelőzi őket a következő körben. Ne. Na de most nem fogunk ezni, mert, mert most ez nem az az adás lesz. Egyébként pedig a futam részletes elemzése, értékelése a szokás szerint majd a Formula Podcast futamértékelő adásában lesz meghallgatható Sanyi és Gergő jó voltából. Mi viszont a, az elmúlt hét hír összefoglalóját kezdjük egy olyan eseménnyel, ami szintén ezen a hétvégén történt, vagy derült ki. Ugye Mészáros Sanyi barátunk ott volt a helyszínen miami és ő hozta ezt a sztorit még vasárnap este a futam előtt, mely szerint a magyar dr. Hercman László volt az F1 orvosa ezen a hétvégén. Erről számol be most nektek Sanyi.
2: Egy magyar vonatkozású hírt is hoztam nektek, ami bizony nagyon-nagy öröm a teljes magyar motorsport. Széna számára ugyanis ez volt az első Formula 1 nagydíja történelemben, amikor egy magyar orvosi delegált teljesített szolgálatot egy hivatalos Formula 1 nagydíjon. Dr. Hetzmann László kapta ezt a lehetőséget, aki az elmúlt nyolc évben a magyar nagydíjakon dolgozott nemzeti orvosi delegáltként, a Formula egy főorvosa dr. Ián Roberts mellett. Az idei évre viszont a versenyek egyre növekvő száma miatt a Nemzetközi Automobilszövetség igyekszik a kulcsfontosságú posztokra, embereket találni, úgy, hogy adott esetben váltótársa is legyen a szakembereknek. Így lett Dr. Hetzmann László, Ian Roberts, Formula 1 es főorvos váltótársa. A veterán szakember ezen a hétvégén is jelen volt, nem fizikális értelemben, hanem távkapcsolatban. Folyamatos összeköttetésben állt az orvosi autóval, ahol beszélni tudott Dr. Hetzmann Lászlóhoz, és folyamatosan tartotta a kapcsolatot az FIA orvosi stábjával és az FIA többi stábjával is mondanom sem kell, óriási büszkeséges számunkra, hogy, hogy ilyen lehetőséghez jutott egy magyar szakember, aki bizony nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy eljusson idáig. A Formula.hu-n a verseny előtt röviddel született egy cikk, ahol elolvashatjátok dr. Hetzman László helyzetét, az ő jelenlegi pozíciójával kapcsolatos legfontosabb információkat, és legyünk nagyon büszkék arra, hogy egy magyar főorvos teljesít szolgálatot a Formula 1-ben ilyen magas szinten.
0: Bizony, van minek örül kereknek itt a Forma 1 belül, és reméljük, hogy még sokszor láthatjuk, hallhatunk róla, hogy milyen munkát végez. Viszont reméljük, hogy
1: nem kell sokszor közbeavatkozni, azt azért tegyük hozzá. Ugye nyilván az orvosi autót, hogyha látjuk a versenyen, és nem a rajt előtti rajtrás végi felállásra gondolunk, akkor az sosem jelent jót. Tehát azért, azért bízunk benne, hogy ott lesz a hétvégéken, de túl sok dolga nem akad.
0: Igen, azt közben amikor kimondtam rá, hogy hogy ez annyira nem jó, hogy azt akarom, hogy róla halljunk, mert mert inkább ne halljunk róla. Elég, hogyha mi magyarok tudjuk, hogy, hogy ott van, és majd egyébként fogunk is vele beszélgetni a közeljövőben. Úgyhogy itt láthatjátok Sanyi cikkét még vasárnap estéről, abban azért vannak még információk vele kapcsolatban, meg az egész ügyjel kapcsolatban, úgyhogy még egyszer gratulálunk neki. Most viszont folytassuk az elmúlt hét hír összefoglalóját, talán azzal, ami a legfontosabb, meg a legérdekesebb volt. Most gondolkozom, hogyan mondjam ki ennek a csapatnak a nevét. Én a Lucky száz néven emlegettem ezt a csapatot, majd meglátjuk, hogy végül is mi fog ebből kisülni. Szóval ez a formáció, ami egyébként gyakorlatilag a korábbi Pantera, egy hivatalos közleményben jelezte azt, hogy szeretne csatlakozni a Formula 1-hez, Egyébként azt mondták ugye, hogy 2025-26-ban, tehát nem mondták ki azt, hogy na majd a 26-os szabályváltozásokkal. Hát nem tudom, olyan óriási port szerintem nem kavart ez a dolog, mármint hogy nem, nem erről szólt az egész hétvége minden sajtótájékozató, hogy mit szóltok a érkezéséhez, de te mit szólsz hozzá, Tomány?
1: Hát én azt, hogy egyrészt a Pantera az szerintem jobb név volt. Tehát, hogyha ez <gül> nagyjából az a formáció, akkor én jobban örültem volna, hogyha annál a névnél maradnak. Uh, hát amúgy meg. Tehát ő, ők legalább nem újdonságként uh, kerültek bejelentés, hogy ilyen magyar talanul fogalmazzak. Ugye róluk hallottunk már évek óta. Tehát nem is tudom, 2018-19 óta legalább folyamatosan Igen. beszélnek arról, hogy jöhet egy ázsiai sokat a, a forma egybe. Most tették hivatalossá ezt. Én annak mindenképpen örülök, hogy több jelentkező van, tehát ne, nem csak az Andreték, hanem most már ténylegesen ö, hivatalosan is bejelentenek több formációt, akik beadják a jelentkezésüket. Nem lesz könnyű azért az FI-nak, meg az F1-nek majd a, a végén a dolga, hogy kiszelektálják őket, hogy ugye maximum kettő csapatot vehetnek vele, ne felejtsük el, és az sem biztos, hogy egyáltalán fognak felvenni bárkit. Nem tudom, nem feltétlenül őket érzem a, a legerősebb láncszemnek az eddigi jelentkezők közül,
0: meglátjuk. Igen, ugye itt a, hogy nehéz kiszűrni, hogy ki a jó jelentkező. Hát azért vannak itt feltételek, ugye a pitvol korábbi adásaiban is beszéltünk már erről, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni az esetleges új csapatoknak. Hát, hogy mondjam, a Lucky Sons nem biztos, hogy minden kis rubrikát ki tud, ki tud pipálni ebben a, a listában. Például nincs mögöttük gyártó. Égy, égy, igen, az igy- például nagy
1: hátrány, meg ugye nincsenek is ilyen hangzatos szólamok, mint a, a Formula Equal, vagy hogy kell pontosan mondani, é, a szaudi Saudi támogatású projektet, ugye, hogy fele arányban lesznek nők meg férfiak a teljes csapatban, ugye ez az, a az elég hangzatos ígéret. It, itt erről nincsen szó, úgyhogy ezért mondom, hogy nem feltétlenül ők itt a, a legerősebb jelöltek arra, hogy bekerüljenek a mezőnybe, ettől függetlenül még lehet, hogy egy jó projekt. Nyilván túl sok minden nem tudunk majd
0: a, amikor elbírálják őket, az ugye júniusban
1: esedék Június egy Így van,
0: így van. ugye május évesen. 15-én, ameddig ki a határidőt, azt hiszem a jelentkezési határidőt. És hát nem tudom, szóval azért, azért az ő közleményekben az sült ki, főérvként ezt hangoztatják magukról, hogy ők lesznek az ázsiai csapat, akinek Ázsiában van a, a székhelye, központja és azt a régiót csatornázza be jobban a Forma 1 ez nyilván előny valamilyen szempontból, sportszakmailag mondjuk nem. Nem biztos, hogy az a fontos persze, sajnos, de sportszakmailag ebben nem érzek akkora.
1: Hát, akkor a plusz hogy
0: emiatt érdemes legyen őket választani. Ez
1: inkább a piac szempontjából fontos nyilván, hogy persze. az ázsiai piac is le legyen fedve. Hát ugye a a, a form egy az nagyon brit központú. Tehát a 10-ből hét csapatnak, hogyha jól tévedek, Nagy-Britanniában van a székhelye, ugye van még két ö, olasz csapat, és azon kívülnek gyakorlatilag, de a ház is ugye úgy amerikai, hogy nem ott van a központ, úgyhogy hát ilyen ugye az Uber, aki, még, aki még nem ja, igen, ő, ez nem jutott eszembe, hogy ki a, ki a tizedik csapat, hogy, de, de az is európai, tehát az a lényeg, hogy európai igen. központú a Forma 1, ilyen szempontból ez egy elmozdulás lenne nyilván az, hogy ázsiai központú csapat érkezhet a Forma hogy az Andre Tiekrévé lenne egy amerikai, vagy lehetne egy amerikai központú csapat, hogy ha, ha van érv mellettük, akkor valóban ez, amit a közleményben is kiemeltek.
0: Meglátjuk, hogy ez mennyire komoly, de vannak azért még cifrább érdeklődők is, akiknél nem kevésbé értem, hogy mi, a, mi az egész mögött a szándék. Ugye nem sokkal a laki vagy bárhogy is kell mondani a nevüket, tehát az ő érkezésük, jelentkezésük vagy közleményük után érkezett a hír, hogy egy Ausztrál milliárdos Dave Dicker egy új-zélandi csapatot szeretne hozni a Forma egybe. Róla annyit kell tudni, hogy bevásárolta már magát a Carlinba, ami ugye Forma 2 kezdve több különböző szériában, például az F1 Academy-ben is képviselteti magát, és annyit mondott erről az egészről, de ezt most idézném, a teljes autót itt fogjuk gyártani, és garantáljuk, hogy az egyik ülést női versenyző kapja. Mi lennénk az egyetlen csapat, amelynek teljes junior programja van, lefedve az F4-től az F2-ig vezető utat, sokak érdeklődését fel kell tenni egy csapat, amelynek székhelye Új-Zélandon van, és ez sokat tenne a Formula 1-ért. Ez utóbbival tudnék vitatkozni. Maga ez az ötlet, hogy Forma 4-től Forma 1-ig nekünk komoly útunk van, az meg amúgy nem hangzik rosszul, csak nem tudom te mit gondolsz, hogy ennek mennyi a realitása. Nem tudom, az abszolút egyetértek, hogy
1: ennek a projektnek a legerősebb része az egyelőre ez, hogy, hogy le van, lefedik ugye a teljes utánpótlás ranglétrát, ez kétségtelenül előnye lehet bármelyik csapatnak. Ugye nem véletlenül vannak most már ugye, ha nem is csapat szinten, de akadémisták szintjén, a Mercedes, a Ferrari meg mindegyik csapat behálózva ezekbe az utánpótlás szériákba, most lenne egy konkrét istáló, ami ezt megteszi, a másik fele, amit viszont én továbbra sem érzek előnynek, vagy hát nyilván egy ilyen marketing szempontból előny az, hogy egyik versenyzőnk női pilóta lenne. Ez így jól hangzik, de azt, ahogyan elmondtuk már néhány adással ezelőtt a Saudi projekt kapcsán is, hogy az nem feltétlenül jó, hogyha a szerint osztuk ki a, a, a pozíciókat, és nem csak a versenyzőkre gondolok nyilván, hanem a csapattagokra is. Mert hát egyébként gyakorlatilag jelen pillanatban a képen látható Jamie chadwick kívül túl sok esélyes nem is lenne
0: erre a bizonyos női ülésre, hiába indult el ugye az F1 akadály. Sőt, valószínűleg amúgy ő sem esélyes, gyakorlatilag Sőt, sőt. ön erőből, ő jó van egy egyesülésre, nem gondolnám. Ugye a saudi projektnél beszéltünk való, ott nincs kimondva az, hogy feltétlenül női pilotát akarunk, ott azt mondták, hogy ha van alkalmas jelölt, akkor ő fog vezetni. Itt viszont azt mondták, hogy garantáljuk, hogy az egyik ülést nő fogja megkapni. Ebbe azért nem érzek problémát, de ami még probléma a projekttel kapcsolatban, hogy ez az Ausztrál milliárdos ugye azt mondta, hogy hát igazából 500 milliárdos tőkéje van erre az egészre, ami ismerve a számokat, meg hogy ugye milyen pénzeket szeretnének most majd elkérni a beszálló csapatoktól, nem tűnik elégnek így összességében. És ugye azt is mondta, hogy ez egy jól, jól hangzott dolog, de még gondolkodik. És ami még érdekes, azt mondta, hogy tudom, hogy biztosan nem tudnánk sikeresek lenni.
1: Akkor... Ez volt a kedvenc mondatom, hogy, hogy amúgy akkor, akkor miért? Tehát,
0: igen, tehát, hogy ezt annyira nem értjük. De érdekes egyébként, hogy már tényleg mindenféle Európán kívüli projekt úgy érzi, hogy ebben most érdemes lenne beszélni. Még egy dologra beszéljünk itt az új csapatok kapcsán, és még nem az Andrettiről, arról majd hamarosan, hanem Krisztián Horner és Toto Wolf nyilatkozatát említsük még meg röviden. Ugye itt a hétvégén kérdezték őket azért itt erről az új csapatos díról, hogy mégis hogyan legyen, mint legyen, és továbbra is ugyanazt mondják mindkette, hogy értenek ők mindent, de ki fogja ezt kifizetni a jelenlegi csapatoknak. Wolf ugye azt mondta, hogy továbbra is azt várja, hogy ez hogyan fog megtérülni a jelenlegi csapatoknak, és olyan projekteket szeretne látni újérkezőként, akik tényleg komoly, gyakorlatilag pénzt termelnek a Forma és akkor így abból részesedve valamilyen szinten nyilván megéri a jelenlegi csapatoknak is. Horner pedig tök érdekeset mondott, szerintem azt mondta, hogy először azt neki kitalálni, hogy az ilyen szűk pedokokban eh, mégis hova fogunk tenni egy 11. vagy 12. csapatot, tehát ő azért elég gyakorlatilag, hogy ember, valószínűleg itt a képen is azt nézi, hogy oda még esetleg beférne valami hasonló csapat, ha sokat fizet.
1: Ebben amúgy van némi igazsága Hornernek. Tehát azért vannak olyan pályák, és nem is kell szerintem túlságosan messzire mennünk ahhoz, hogy találjunk egy olyat, ahol nem feltétlenül túl nagy a hely a, a garázs kiosztás tekintve. Ugye a Hungaroring is nem feltétlenül a legjobb pozícióban lévő pálya ilyen tekintetben, bár ugye nyilván most majd a felújítással ez változhat. De nem mond hülyeséget, és egyébként nem is feltétlenül, nem is csak a garázsokat tekintve, hanem néhány pályán még nem biztos, hogy a egyenesbe eltérnének. ugye mm. ilyen problémáik is, vagy ilyen problémákat is felvetett Horner. Ennek ellenére azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon sok helyszínen meg hát 30 pluszos mezőnyökkel is szoktak versenyeket rendezni. Nyilván egy, egy forma egyes egészen más igénye van, mint mondjuk nem tudom, egy Porsche se kárérákat azt, bár bármilyen ilyen szériát mondhatunk. De szerintem ez, ez azért átitalható probléma. Tehát, ha, ha, ha
0: emiatt nem fognak felvenni új csapatot, akkor én azért mérkes leszek. Mindenesetre azt láthatjuk, hogy itt Horner, meg Wolf, meg a többiek azért amit lehet, ezt az azért dobnak így a középpontba. Igen, nem, igen nem de, nem de az nekik szín, úgy hogy a, az érvelési technikájukat tanítani lehetne
1: retorika órákon az egyetemeken, az biztos. Tehát, hogy minden, minden létező érvet dobnak
0: az új csapatok ellen, csak hogy nekik több pénzik maradjunk. Igen, meglátjuk akkor tényleg, hogy mi lesz ebből. Még mindig maradunk az új csapatoknál, már itt, hogy a potenciális új csapatoknál nyilván. Az Andretti kapcsán új információ, vagy nem is annyira új információ, inkább egy kicsit ilyen megerősítés, a General Motors Motorsport programjának vezetője, Erik Warren beszélt arról, hogy ők már nem csak felcímkézni szeretnének bármilyen, motor, ugye volt erről szó, hogy majd a renault de ugye ezzel valószínűleg picit a fordnak is szeretett volna oda szólni, mint nagy riválisnak, hogy csak a Red Bull motorjára hogy Ford, és akkor az majd tétek lesz. Szóval, hogy ők saját erőforrást is szeretnének gyártani, mondjuk azt mondta, hogy 2027-től, ugye 26-tól szeretnének beszállni, 27-től szeretnének saját motor gyártani, és ugye ez tényleg fontos ilyen kinyilatkoztatás abban a szempontból, hogy az Andretti érkezésének egyik fő ö, ellenérve a csapatok, meg a, a forma egy vezetősége részéről is az volt, hogy jó, jó, hát ti hozzátok a GM-et, megad oké, okay. de az igazából csak a matrican lesz, és nem, nem annyira hiszük el nektek, hogy ez tényleges úgy ártó lesz ebben a történetben. És most a GM ez gyakorlatilag megcáfolta, hogy ez
1: nem így lesz. Igen, hát ezzel kivédenék ezt, ezt az ellenérvet, ugye? Ö- nem tudom, tehát a, a, az, hogy mindenkit most már elkezd új motorokat gyártani, az nem biztos, hogy az Andretti rövidtávú sikerességét tekintve célszerű lenne. Hát ugye, hogyha érkeznek is, akkor ugye nem kapásból saját motorral jönnének, hiszen ahogy mondtad, 2027-től gyártanának saját motort, Viszont akkor meg egy évre, vagy ugye esetleg két évre, hogyha már 25-től felvennék őket, akkor miért lenne értelme Renault kedilekként futtatni azt a motor? Nem tudom, én szerintem ez, ez a megszólalás, vagy ez a nyilatkozat, ez inkább annak szólt, hogy nyugi-nyugi, mi is normálisan jövünk a Form lesz hozzáadott értékünk, ezen ti ne aggódjatok, itt lesz az egyik legnagyobb amerikai autógyár, nem csak névlegesen, hanem itt leszünk kész, pont. Én szerintem ez ennek szólt ez a megszólalás. Főleg nyilván, ahogy mondtad, akár a Fordra is reagálva, mert ők azért ugye nem csak névben lesznek a Red Bullnál, hanem némi technikai Igen. segítséget is fognak adni. Úgyhogy ugye, mindenképpen egyébként az teljesen egyértelmű, hogy most az elmúlt három hírt egy kalap alá véve, hogy nagyon egészséges a Formula 1 de ezt már egyébként egy-két éve mondjuk. És igen. annak ellenére, hogy most vagyunk túl gyakorlatilag egy világjárványon, meg, meg gazdasági válságszerűségen. Meg ennek háború, ellenére... meg ugye sem többi. Igen. igen, 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 minden együtt. És ennek ellenére ennyire egészséges a formula egy, hogy, hogy most már mindenki jönni akar gyakorlatilag, aki arra
0: jár. És ez mindenképpen pozitívum. És ugye annak ellenére akar jönni mindenki, hogy... Amúgy nem olcsó beszállni, sőt, nagyon drága beszállni a Forma 1 és nagyon sok mindennek kell megfelelni ahhoz, hogy most valaki szálljon a Forma egybe. be Egyet azzal a felvetéssel, hogy szerintem még mindig ez az andretti GM kombináció a, 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 a legpotencebbi. Az előzőképpen láthattuk azt a, a Cadillac HyperCart, ugye azt mondták, hogy gyakorlatilag ahol ez az autó készül, ott szeretnének ők Forma motort is készíteni, de persze ez még nincs eldöntve, ezt azért hozzátették, hogy ezt így, ezt így most bedobtuk, hogy de egyébként nincs, nincs kimondva, hogy most ott nekünk formegyes 1 indul, nyilván az sok ember, szakember, mindenféle segítség kelleni fog, és minél előbb, ugye ezt az Audi-nál beszéltük már egy-két hete, hogy az Audi azért áll nagyon jól, persze az nem új csapat gyakorlatilag, mert, mert egy meglévő csapat, de, de, de mégis, mert ők már most ott tartanak, hogy kis tudással, ha kell, akkor akkor bármikor tudnak indulni, beszállni, azért a többiek még sehol nincsenek. De ennek érde én azt gondolom, hogy az Andretti az, aki sportszakmailag szívorúan azt nézve, nem gazdasági érdekeket nézve, pedig azt is tisztában vagyok vele, de de sportszakmai érveket nézve, az eddig felmerült és hivatalosan tett jelentkezők közül, szerintem ők lennének a legalkalmasabbak. Teljesen
1: egyértelmű szerintem is. Tehát, nyilván irgalmatlanul sikeres csapatról van szó a tengeren túlon, tehát tényleg az indikáron ugye most is nagyon jól szerepelnek. Ugye múlt héten beszéltünk talán Grozannak a, a jó szerepléséről, ő is az Andretti Autosportot erősíti. És akkor még a kedilekhez téve, hogy oké, okay, hogy itt motort akarnak gyártani, nyilván mondható, hogy nem végleges a döntés, hát azért nem végleges, mert első körben vegyék fel őket a mezőnybe, Andrett is Tisztjön minden eső. Tehát addig nyilván nem fognak, nem fognak itt akár dönteni, pláne nem nekiállni, fejleszteni, amíg ugye nem dől el. Az Audi nyilván egy létező csapathoz csapódik hozzá, az ugye egy egészen más történet. Itt. itt ha elkezdenének motorgyártani, még az sem biztos, hogy felveszik azt a csapatot, amelyiknek a partnerei lennének. Nyilván ezért nem végleges
0: még ez a döntés. És ugye tudjuk már, hogy milyen motorgyártókat fogadtak el a következő időszakra, és nincs kezdtük a GM. Tehát, hogy, hogy ugye, az, egy, az, egy, az egy új biznisz lenne onnantól kezdve ezt átugrani, áthidalni. 26-ban biztos nem, tehát az, az, az ugye gyakorlatilag eldölt. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből kíváncsi vagyok egyébként. André Ték ugye elvileg már egy-két szakember szerzőtettek nagyon magabiztosak. Mindenesetre róla azt majd meglátjuk. Folytassuk viszont egy olyan hírrel, amelyről a Formula Podcast legutóbbi adásában már beszélt Sanyi és Gergő is. Igazából még azelőtt, hogy ez ilyen világhír lett volna, de azóta most hétvégén már úgy a képpel látható Christian Horner is reagált rá. Szóval az az értesülés, hogy a Ferrari kifejezetten sok szakembert igazolt, és még igazolna is át a Red bull de Horner egyébként mindezt száfolta, bár azt hozzáteszem, hogy úgy fogalmazott, hogy a felső vezetésből nem mennek emberek a, a Ferrari-hoz. Ugye kinek mi a felső vezetés? Valószínűleg őt nem viszi el a Ferrari, aztán egy magánkívül kit tekint még annak, azt nem tudjuk. Na de én ezzel együtt azt gondolom, a Horner száfolatával együtt, hogy ez most valóban, ahogy itt a kis is felírtuk, vagy kis címünkben is felírtuk, ez valamilyen szintű hidegháború a két fél között. Ugye itt Loran, meg kies esetleges átigazolása, vagy szóval bejelentett átigazolása, de még nem végleges átigazolása kapcsán. Állítólag ugye vannak itt az alkudozások, hogy akkor mikor mehet, hogyan mehet, és ennek fejében akkor kitengednek el, és hogy a Red Bull, ugye a Ferrarihoz. És egyeztetnek egymástól ugye a csapatok, és nagyon kihánycsonyan várom, hogy mi történik végül ebből mi lesz ennek a vége? tényleg tudnak embereket elvinni, ha igen, akkor hány ember tudnak elvinni a Red Bulltól? És ami szerintem még fontos, hogy azért a Red Bull ettől nagyon nem lehet szerintem nyugodt. Ugye az Aston Martin nagyon komoly szakembert, szakembereket, minőségben és mennyiségben is jelentős szaktudást vitt el a Red Bulltól. És hogyha most egy hasonló ilyen szeletet, kiharapna ebből gyakorlatilag még a Ferrari is, akkor, akkor azt hiszem, hogy ott újra kell kicsit gondolni a dolgokat. Docára annak, hogy most nyilván fény évekkel vannak a mezőny előtt ezzel az autóval, és ez még valószínűleg egy jó ideig így is lesz, mondjuk 2026-ig, de mégis azt mondom, hogy azért ez egy jelentős probléma, hogyha, ha most még, még, még sok szakember nyilván, ugye beszéltünk itt az Aszton kapcsán is arról már, hogy a szakember viszi a szaktudását, akkor is, hogyha a pen rávját, nem, de, de ami a fejébe van, az attól még, attól még ott van. Úgyhogy szerintem ennek, hogyha ez így lesz, akkor ennek már középtávon azért lesznek, lesznek negatív hatásai a számára, és az Horner számára kihívás lesz.
1: Igen, abszolút, és annak ellenére is, hogy ugye a talán legfontosabbnak tartó technikai szakemberiket, ugye Adrian Juhit biztosan megtarták, ugye a, a, erről is volt Igen. ugye szó a hétvégén, hogy megerősítették, hogy maradni fog velük még sok-sok éven keresztül, de például, ahogyan mondtad, az Aston Martin rengeteg szakembert elvitt a Red Bull-tól az utóbbi időben, de Dan fellows kezdve sokakat, és hát igazad van abban, hogyha, hogyha a Ferrari is beerősít azért egy olyan csapatnak a technikai szakembereivel, amelyik hát azért most már egy jó másfél évtizede folyamatosan ott van konstansan a, a Formula 1 gérmezőnyében, és nyilván nem arról van szó, hogy a Ferrari ne lenne ott, de ő, ők azért nem milyen Magas szinten. Tehát azért, ha a, a, amióta a Red Bull betört az élmezőnybe ugye 2009-ben, azóta a Ferrari nem nyert világbanyaki címet, míg a Red Bull most nem fogom összeszámolni hirtelen, 5 ötöt vagy hatot. Tehát ö, nyilván nagyon erős technikai szakemberekben ez a csapat. És hát ami tényleg nagyon érdekes, és a, a, amire utaltál, hogy mennyit fogunk ebből megtudni, hogy milyen alkudozások zajlanak itt a háttérben, ugye Laura Mekis kapcsán, hogy ő mikor érkezhet, mert hát ugye tényleg bejelentették, hogy Franz Tost 2023 végén távozik az Alpha Tauri éléről, és hogy Mekis pedig majd megy, de hogy mikor? Tehát. A, nyilván itt a kertészkedési szabadság is kérdés, meg egyáltalán tényleg mikor engedjék el, mert elvileg hosszú távú szerződéssel rendelkezik a Ferrari-val is, meg is. Úgyhogy itt szerintem tényleg a háttérben komoly pókérjáték zajlik most a két csapat között, és i- ilyenkor Károly hogy nincsen bepoloskázva, vagy ilyenkor lenne jó egyébként igazán a Netflixnek a, a, a kamerája, Egyes. ilyen helyekre engednék őket, és nem megrendezett módon, hanem Candy kamerával vagy valamit. Tehát ez, ez nagyon érdekes. De nem mondjuk tényleg leülni Horner és Basször közé, harmadiknak, hogy hogyan alkudoznak.
0: Én csak az sem úgy, hogy Basszörrel alkudozik, én ezt is el tudom képzelni, hogy ott a, ugye Vinnya úr az, aki az ilyen menedzsmenti dolgokat intézi, de azért valószínűleg Basször tudja, hogy mi történik és, és miért történik. Tényleg az a kérdés, hogy mit fogunk ebből megtudni, de én azért azt gondolom, hogy mivel meg bejelentették, lesznek megállapodások, és fognak menni emberek. Ugye azt mondta Horner, hogy nem, nem, fontos ember nem fog elmenni, csak mondom az a kérdés, hogy neki ki a fontos, meg itt lehet úgy eladni. Úgyhogy hát meglátjuk egyébként, ebben nincsenek fejlemények, de szerintem azért hamarosan lesznek. Hát az gyanítom, hogy itt a nyári szünetig azért ezeket a dolgokat nagyjából azért rendezni kell. Már csak tényleg a gardening leave miatt is, mert ezt azért ki kéne tölteni. Úgyhogy térjünk rá most Luis Hamiltonra a következő hírünket. Ugye Hamilton még a Miami hétvége keretein belül beszélt arról, hogy egyrészt szerintem nem olyan rosszak ezek a mostani autók, meg a tavaly bevezetett új szabályok, de, de milyen jó lenne, hogyha gyakrabban változtatnák meg ezeket a szabályokat, hiszen így egy csapat évekig azon a pozícióban ugyanott marad gyakorlatilag az erősorrendben, és hát aki nevet beletalált, az fog nyerni évekig. Oké, okay. inventértek. Hamilton szerint 2026 előtt változtassunk szabályt, hogy izgalmas legyen.
1: Jó. Ö, nem tudom, te emlékszel hasonló megnyilvánulásra az elmúlt 8 évből Hamiltontól? 2014 és 21 között, mert nekem nem nagyon derenk, hogy problémája lett volna az állandó szabályok miatti konstant serélviszonyokkal a port Sőt, de
0: sőt, sőt én olyan megnyilvánulásokra emlékszök inkább, amikor azt mondta, hogy hát minket megint vissza akarnak fogni, minket minden évben vissza akarnak fogni az új szabályokat, de nem adjuk, mert mi erősek vagyunk, jók vagyunk, és nyerünk.
1: Ilyen yeah, Hamiltonnál ez ilyen ciklikusan jön elő, mert ha emlékszem még az előző Red Bull korszakban, a fettel féle korszakban is ugye voltak uh-huh. ilyen megnyilvánulásai, hogy a, a, Fettelnek a, a Fettelnek meg a Red Bullnak a sikerei unalmassá teszik a Forma 1-et. A Stair 8 Mercedes-es év, az nyilván marha izgalmas volt uh-huh. neki, és aztán most megint ez a problémája. Kicsit elmélkedjünk ezen amúgy, mert azon szoktam én gondolkodni, hogy, hogy az utóbbi 30 Bő 30 évben lett ez probléma a Form 1-ben. Ha visszagondolsz, hogy a 80-as évek közepéig, végéig nem is nagyon láttunk ilyent a, a, a Form 1 történetében, hogy valaki éveken keresztül dominálta volna a sportot, mármint most csapatról beszélek. Tehát tényleg, hogyha itt már színet cí- védett egy istáló, az már egészen jónak minősült. A McLaren Honda volt az első, amelyik igazán kiemelkedően sokáig tudta uralni a Forma 1-et, Form ugye ott négy évig aztán. A 2000-es években a ferrari jött be ez, hogy folyamatosan szabályokat akartunk változtatni, mert tunalmasát tették a, a, a versenyzést, emlékezetünk, emlékezhetünk, hogy a Schumacher-féle Ferrari, azt gyakorlatilag évről évre, még a mostani is sokkal drasztikusabb változtatásokkal akarták őket visszafogni, tehát a pontrendszert megváltoztatták, egykörös időmérő jött 2003-ban. Ahhoz képest ezek a mostanik is apró módosítgatások nem számítanak jelentősnek, és én amúgy Günther Steinerrel értek egyet, aki néhány hete azt mondta, hogy hát inkább legyen domináns egy csapat, csak ne nyúljunk bele mesterségesen. Hát azért azt tegyük hozzá, hogy a Red Bull megérdemelten emelkedik a mezőnyből. Oké, tudom, hogy neked erről nem feltétlenül ez a teljes véleményed, mert ugye jól lakadták a szerelőiket, és... Ők ugye ott akkor jobban tudtak dolgozni, mert nem, nem számították bele a költségsapkába őket, vagy az érkeztetésüket. <gül> ezt, 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 ezt most ne nyissuk ki
0: majd egy másik adásban. Ezt, lesz, ez ezt, a,
1: igen. Ür, Nem tudom, én, 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 én nem értek egyet Hamiltonnal olyan szempontból, hogy mesterségesen nem szabad visszafogni egy jól teljesítő csapatot, és amit még hozzátennék, és ami szerintem fontos, hogy amúgy a Formula 1-nek a jelenlegi szabálykörnyezete szerintem nem teszi lehetővé hogy nagyon sokáig domináns maradjon egy csapat, és most elsősorban a költséglimitre gondolok. Az gyakorlatilag egy szinten tartja az istállókat, mert hogy egyforma költekezésből kell boldogulniuk, viszont, hogy rögtön meg is száfolja magam, a felzárkózás is nehezebbé teszik. Most van. nyilván, hogyha a Ferrari vagy a Mercedes vagy akár az Aston Martin töménytelen mennyiségben fordíthatna pénzt a fejlesztésekre, akkor hamarabb érhetné akár a Red Bullt. Nem tudom, én még várnék ezzel, hát gyakorlatilag a Red Bullnak a dominanciája egy szűk éve tart. Azért a tavalyi szezon első fele az nem volt ilyen domináns. Tehát nagyjából ugye a szezonnak a harmadától felétől emelkedett ki a mezőnyből, és idén egyébként tényleg nyomoztó, hogyan itt az adás elején is beszéltünk róla, de szó nincs olyan szintű, még a szintjében még akár lehet is viratkozni, de olyan, hosszúságú dominanciáról, mint ami a mercedes volt.
0: Igen, szerintem a szintje az megvan, tehát az, amikor úgy kerülött ki a, a rivális csapatokat, még a második, harmadik helyezett autókat is gyakorlatilag, mint hogyha állnának, akkor azért a szint, a szint az szerintem megvan. De abban meg abszolút egyetértek veled, emlélt onnan pedig nyilván nem, hogy azért belenyúlni egy szabályrendszerbe, amire már amúgy, Éveket készültek, tárgyaltak, kitalálta mindenki, hogy ezt hogyan akarja csinálni, mint akarja csinálni, hogy lehet csinálni, stb. Azért benyúlni, mert valaki kiemelkedően a legjobb munkát végezte, jelen esetben a Red Bull, az szerintem megint csak sportellenes. És ugye erről volt már egy formula podcast adásunk, amikor azt veszegettük, hogy sport vagy, vagy, vagy cirkusz. Én akkor is a sport mellett érveltem, és azért, hogy, hogy izgalmasabb versenyeink legyenek, Azért nem, nem kell sportszabályzatokat változtatni. Lehet vitatkozni, amúgy sok minden a mostani rendszerben, ugye az volt a cél, hogy majd könnyebb lesz előzni, könnyebb lesz követni, ez nincs így. Jelen pillanatban azt szentemként, hogy idére már nincs itt, tavaly lehet, hogy volt előrelépés, de most már.
1: Tehát pont, hogy fordított a tendencia. Tehát, hogy tavaly még egészen tűrhetően bejöttek az új szabályok, de most már
0: megint elindultunk abba az irányba, hogy nehezebbé váltak az előzések. Igen, és amúgy meg nyilván az is lehet vitatkozni, hogy ezek a, ezek a kitalált autók ezek tényleg jók-e. Ugye nekem örök veszélye, paripám, hogy nem rohadt nehéz és nagy darab bonyolult autókat kéne csinálni, hanem könnyebb, egyszerűbbeket. Ha már energiaszporolások, esetleg az a kéne energiát spórolni, hogy nem kell megmozdítani ezeket a rohadt nagy autókat, hanem lehetne sokkal könnyebb, sokkal kisebb. Jó, nem sokkal, de hogy tehát azért megnézzük mondjuk egy 15 év ezelőtti autót, akkor az sokkal kisebb, mint a mostani.
2: Hát úgyhogy
0: látványosan egyébként. Igen, úgyhogy valamit inkább ebben az irányba lehetne lépni, de most nem akarok egy nagy megfejtéseket mondani, mert egyrészt nem tudok, másrészt meg nem is ez a lényeg, csak azt akarom mondani, hogy ezekben a szabály tehát lehet vitatni, hogy jó ez a szabályrendszer, de megegyeznek benne. Azt is megmondták, hogy meddig lesz így. Ezt akartam még kiemelni.
1: Így lesz. Ezt akartam még kiemelni. Pár éven belül megint jön egy szabályváltoztatás. két és fél éven belül jön az új szabályrendszer. Mondjuk az elsősorban nyilván a motorokat fogja érinteni, de te Két és fél év, tehát nem beszélünk hosszú időről. Most erre a két évre még egyszer belenyúlni a szabályokba szerintem nem értemes. Olyan finom hangulások de, meg lesznek, mint ami a padlólemeszt érintette tavaly Így vagy érre.
0: Így van. Így van, úgyhogy szerint én is azt gondolom, hogy értem, hogy Hamilton miért akar szabályváltozást. Mondom, valamilyen szintig lehet vele egyetérteni abban, hogy a mostani szabályok esetleg nem olyanok, aminek kellene, ezt nem tudom, ezt biztos ők tudják, de de azt, hogy szabályt kell változtatni azért, mert valaki dominál, az szerintem nem jó. Bár abban is igazad van nyilván, hogy az elmúlt, tehát most már szinte csak domináns éráink vannak, ugye tényleg Igen. volt, ha csak azt nézzük a 90-es évektől, ugye tényleg volt a McLaren, volt a Williams, volt a Schumacher Ferrari, most nem sorolok mindenki, de volt a Red Bull, volt Mercedes, most meg Bull. Tehát tényleg az van, hogy valaki mindig nagyon beletarál, és a többiek nagyon nem, de gyerekek adott volt mindenkinek a lehetőség, most is adott, azért valamilyen kis előnyt mégiscsak kap, akár a Merci, akár a Ferrari, akár az Aston, ugyanazt azért lehetőséget lépett előre, ezt is tegyük hozzá. Tehát, hogy azért van lehetőség arra, hogy, hogy lépjenek előre, azért is, mert ugye a bajnokcsapat csapat kevesebbet fejleszthet, ha sok fánkot veszek, akkor még kevesebbet, dehogy, 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 de tehát, hogy, de hogy, nagyjából, nagyjából azért ott tartunk, hogy azért van lehetőség arra, hogy kicsit zárkoz, valóban nehezebb, mint mondjuk korábban. De ezek a szabályok, gyerekek, elfogadtátok, jobb autót kell csinálni, annyit mondani igazából, Igen. úgyhogy meglátjuk. meglátjuk, de amúgy meg nem lesz jelentős Szóval 2020-ig, tehát hogyha Hamilton azt akar, akkor sem lesz, ebből kell kihozniuk, amit lehet. Még egy hétvégi rövid hír, ugye George Russell, a piloták szakszervezetének a vezetője mondta el, hogy a versenyzők nem szeretnének ilyen végi állórajtos indulásokat, újraindításokat, Rengeteg a törmelék a pályán, és kiszúrnak azzal, aki a koszos e, ívről rajtol, és amiről ugye mi is beszéltünk, mert szerintem ebből után talán, nem tudom, mindegy. Melbőr után, igen. Igen, igaz, én azért gondolom, hogy ott történt ilyen. Tehát, hogy ahol tehát olyan káoszt szűr gyakorlatilag ez az állórajtos rajtos újrendítés, főleg ugye egy-két körökre, ami ott is történt, meg máskor is, hogy abból csak újabb balesetek lesznek. Ugye azt mondták, hogy majd letakarítják a célegyenest, de hát ez nem biztos, hogy elég megoldás.
1: Megmondom őszintén nekem egyébként, ez be sem ez azért, hogy, hogy amúgy tényleg a, a futam végére már tényleg akkora a különbség az ideálisű, meg a nem ideálisív között, hogy, hogy ez ilyen szempontból is igazságtalan a mezőnyel szemben. Én eleve nem szeretem az álló rajtokat, ezt szerintem már több helyen kifejtettem, akár itt a pitvall akár az Autósport és Formula magazi legutóbbi számában nem csak a verseny végén, hanem egyáltalán én természetellenesnek tartom azt, hogy egy Forma 1 futamon, egy, egy futamon belül több álló rajt van. Nekem, nekem az kiöli a, a, a verseny elejére rajtnak az izgalmait. Értem, hogy az a cél, hogy pont hogy többször áteljük ezt az izgalmat, de, de pont azért nincs meg az az exkluzív érzés benne, hogy na most, most jön a rajt. Téleg tényleg, ha én emlékszem rá, még most is azért így vagyok nagyjából, de még fiatalabban, most se vagyok öreg, hál' Isten, mennyire mennyire szokott szökni a púzusom a futamokra rajtánál? Uh-huh. Tehát ez tényleg benne van az ember, hogy na most fog rajtolni, itt most bármi megtörtént. Most ezt, hogy ebből csinálunk hármat, négyet egy futamon belül, nyilván nem, nem túl gyakori ez azért, de hogy tényleg két körre, hát az meg teljesen nonsense, hogy két körre a végén. Igen fölállítják őket a rajtrácsra. Úgyhogy egyetértek rasszelékkel, én annyival egészíteném ki, hogy egy egyben hát eltörlném ezt az állórajtos újraindítást.
0: Egyetértek én, és én megint csak a sportszakmára tudok visszacsatolni, hogy igazából az, az annyira igazságtalan tud lenni, amikor végig, végig menedzselsz egy futamot különböző dolgokon, úgy számolsz, hogy jó legyen, majd a végén azt mondják, hogy alkok, akkor induljunk újra, mert az izgalmas. Hát nem, légy színe. szóval. De mindegy, nem ezt fogják eltörölni, csak ugye a pilóták gyakorlatilag ilyen közös állásfoglalást tettek szelen keresztül, aki ilyen szempontból a vezetőjük, hogy hogy ez ne legyen, ők ezt nem szeretnék, meglátjuk, hogy ebből mi fog majd kisülni.
1: üdvözítő egyébként, hogy egyre több témakörben értenek egyet a versenyzők, vagy kerülnek azonos álláspontra. Most még egészen friss hír, reggel itt dolgoztam vele, hogy a, 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 amit Miami-ban látunk itt a verseny előtti ceremónia kapcsán, azzal is, Nagyjából mindenki egyet értett, hogy ez fölösleges, meg zavaró, tényező, meg ilyesmi. Hamilton volt az egyetlen egyébként, aki kifejezetten támogatta a dolgot. De ezt is jól látni, hogy, hogy tényleg egységes az álláspont több témakörben is, a megy a pilóták között újabban.
0: Mi az mindenképpen jó? A sportpolitikát nem ők vívják, hanem a csapat képviselői gyakorlatilag, a pilóták pedig a józanészt képviselik sok esetben, Itt tudom ezt összefoglalni. Még egy hasonló dolog, nem, nem annyira hasonló, de legalábbis rövid hír, hogy az FIA változást eszközöl itt a okon. okonügy miatt, illetve vannak nyomán. Úgy emlékeztetünk rá, hogy Bakuban kisén elütötte a Vox utcába embereket okon, amikor az utolsó körben teljesen váratlanul. Mármint, hogy nekik valószínűleg váratlanul. Érkezett meg kereket cserélni a kötelező kerékcseréjére, és hozott egy szabályváltozást a szövetség, amit felolvasnék most, a csapatok szerelői nem hagyhatják el a garást a parkfermi irányában a hűtőventilátorokkal, amelyekkel a verseny végén megálló autókat várják egészen addig, amíg az utolsó autót le nem intette a kockászászló. A személyzet más tagjai és a VIP vendégek nem léphetnek be a boxutcába, egészen addig, amíg az utolsó autót le nem intette a kockászászló szintén és bármilyen kihágás a passz megvonását vonja magával az érintett csapatoktól a későbbiekre nézve, és a védkeseket beidézhetik a sport felügyelők, Itt tartunk most.
1: Hát ez, ez szuper, csak azt nem tudom, hogy ehhez miért kellett ennek megtörténnie, hogy idáig eljussunk. Én azt gondoltam volna, hogy eddig is ez lett volna logikus, nem? Tehát addig nem ászkáljon senki a box utcában, még ugye az ér, így mondja hogy az angol, szakzsargon, hogy él, él a pály, meg él a box utca, tehát addig nem mászkáljon ott senki. A másik, ami nekem ebben furcsa, hogy úgy csinálnak, mintha ott Bakuban engedély nélkül kóvályogtak volna az emberek a box de nem. Ott a probléma az volt, hogy beengedték oda őket. Tehát ott nem a fotósok, meg az egy, egyéb személyzet volt a hibás, aki ott mászkált, és majdnem ugye, okon elé került, hanem aki odaengedte őket. Én szerintem ott az volt a hibás.
0: Nem aki oda tévedt. Egyértelmű persze, annak am- amúgy örülök, hogy bármilyen probléma felmerül, azért jön rá reakció, amúgy. Igen, le- ez le- egy le- egyértelmű. Ez vagy épés. nem? Igen, én is ezt gondolom. Én is azt gondolom, hogy azért jön, valami reakciók mindig jönnek. Vannak szabályok, amiket én annyira nem értek, vagy, vagy nyakatekertek, vagy feleslegesnek érzek ha most ebben nem menjünk bele. De az jó, hogy amikor valami történik, és nem fél év múlva van reakció, hanem nagyjából következő futamig azért ezek megszoktak születni.
1: Igen, ugyanezt láthattuk ugye a szuzukai traktorincidens után is. Tehát ezt én mindenképpen előrelépésnek érzem az FIA részéről, hogy nagyon gyorsan reagálnak, és egyébként szerintem alapvetően még jól is reagálnak. Tehát ott is gyorsan lefolytatják a vizsgálatot, gyorsan meghozzák a változtatásokat. Ezt én, én abszolút javulásnak érzem a korábbi évekkel szemben.
0: Igen, amiket így maguktól hoznak ön- önjogon, azokkal a szabályokkal lehet jobban vitatkozni szerintem. Amiket így reakcióként meghoznak, azokkal szerintem kevésbé talán. Na de most sem úszuk meg a Massa rovatot. Ez a rossz hírem. Mert hogy megint megszólalt a témában Felipe Massa, Miami-ban megerősítette, hogy tényleg komolyan gondolja azt, hogy neki kell lennie 2008 világbajnokának, mert szerintem ami ott történt, és az, hogy erről tudtak ugye a felső vezetők, a Forma felső vezetői az illetékesek, az egy igazságtalanság a sporttal szemben, és akkor ismét idézném, amit Felipe Massa mondott. Nem a pénzért csinálom, nem az a célom, hanem az igazságtétel. Nem csak magam számára, hanem a barátaim, az országom, a családom, a Ferrari és a rajongók számára is. Szóval végső soron nagyon sok dolog motivál el tudjátok képzelni, mennyit számít egy bajnoki cím egy országnak. Fejlődést hozhat, miközben jelenleg nincs is brazil pilóta a Forma Ezt mondta évként
1: Hát Hogyne, 15 év után nagyon sokat számítani egy bajnoki cím Brazíliának, visszamenőlegesen föllendíteni a brazil autósportot. E- most egy nagyon pici idej, kicsit komolykodok a, a ennek a témának a kapcsán, ami azért nehéz hozzá kell tenni, de a, amúgy masszának bizonyos segintetben igaza van. Ha Ekleston és az fia tényleg tudta, hogy mi történt 2008-ban Szingapurban, akkor az nagyon nem, nem volt jó, hogy e, 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 ezt nem, tehát nem szankcionálták már abban az évben. A másik fele viszont, és most azon túlmenően, hogy tényleg 15 év után ez, ez teljesen felesleges veszegetni, mit kellett volna ott csinálni? Tehát mi, mi, a, mi, az a, mi az a lépés, ami masszának adta volna a címet? Kiveszik vesz, ki utólag Szingapurt a... a, a
0: nem a lehet, értéket?
1: Tehát Ilyen nincsen. Tehát most ha, te, te, Rengeteg sportban látodunk hogy hogyha való csalás történik, attól még az az esemény nem lesz meg nem történt. Érted. És eleve Igen. ugye attól még nem kellett volna elrántani a tankoló csövet, Én nem, nem látom a, a közvetlen összefüggést a, a kettő között. Nyilván ott a kapkodás is belejátszott, ez, ez egyértelmű. Kevésbé komolyra fordítva a szót, meg mm, tehát Massa nem azt mondta, hogy nem fog erről többet nyilatkozni? Jó, nyilván oda, de... oda dugták a, a, a mikrofont az orra alá, és valamit mondani kellett, de, de ez, ez kezd egy kicsit kínos lenni a dolog. Már az elejétől kezdve az, de most már tényleg kezd
0: Azzávár. De az elején ugye mi is azt mondtuk az első alkalommal, amikor erről beszéltünk, hogy hát ezt lehet, hogy azért nem gondolta annyira komolyan, hanem oda tették az orralnál a mikrofont, ő megmondta, hogy hát akkor jogi lépéseket tervezek, vagy hogy megkérdeztem vele, hogy tervezze jogi lépéseket, és mondta, hogy igen, és akkor ebből lehet írni egy ilyet. De hogy, de hogy azóta most már legalább kétszer megszólalt az ügyben, úgyhogy hát azt azért már nehezebb védeni szerintem. Ez meg most, ahogy mondod is, hát múlt héten azt... Nem is ő mondta szerintem, hanem a jogi képviselői, vagy, vagy nem is tudom, hogy hogyan volt, de az volt a hír, az volt a... Igen, igen hogy nem fog nyilatkozni a témában, mert hogy most neki már jogi csapata van.
2: Erre az első helyen, ahol megtalálják
0: a kérdéssel, ezt tudja mondani, amit, amit felolvastam. Mondom, a igazadban amúgy persze, értem, hogy rossz, meg, meg, meg egy bizonyos pontig igaza is van tényleg, csak most már nem tudsz mit csinálni, és most ezen ruhózni, meg megvergődni. Te még Kimi Rálykönben lennék kíváncsi, akitől mondjuk így elvehetnék azt, hogy ő a Ferrari utolsó világbajnoka, és akkor massza lenne az bajna a világbajnok. Lehet, hogy erre gyúrmassza, látja a ferrari a potenciált, hogy még pár évig úgyis ő lenne, akkor lehet az utolsó világbajnok. Hát ez ilyen. De mondjuk azt, hogy a ferrari meg a rajongókért, meg a Braziliáért küzd, azért az meg egy picit, na, azért, azért. Mindennek is van vége, hogy akkor nem mondjak, nem mondjak csúnyát ebből. Nagyon
1: kíváncsi leszek egyébként, hol fog ez kifutni. Mármint, hogy nyilván nem lesz ebből semmi, csak hogy tényleg milyen ja. szintű fognak ezzel eljutni. Tehát, hogy mit tudom én a Nemzetközi Sportdöntő bíróság vagy, vagy meddig lehet ezt egyáltalán elvinni. Úgyhogy úgy, úgy, ilyen szempontból ez, ez lehet, hogy az év egyik storia lesz. Úgy, ha Pereznek a... volt ugye rovat a páradáson keresztül, <gül> itt nálunk lehet, hogy most masszának lesz egy állandó bérlethely a hol van.
0: Hát most szerintem, hogy három-négy hőtel legalább beszélünk róla, igen. mert mindig történik valami az ügyben, és, és ez mindig érdekes. Amúgy szerintem a jogászszaig lehet ezzel eljutni, meg egy-két minatkozat. Igen, igen le- le- van, le- lehet, hogy
1: a jogászokat bezsebelik a biliókat, és közülik vele, hogy hát figyelj, ennek semmi értelme. nem a legjobb egyeteket is szerintem.
0: Ja, jobb lett volna még inkább, hogyha ez mondjuk két héten ezelőtt kiderül, és akkor nem mondaná de. Ja, most már akkor legyen így. Na de hoztunk még nektek egy push amit szintén Sanyi szállított, és ugye a floridai pedokban tudta meg a helyszínen. Kapcsolódik Imolához, és kapcsolódik a magyar nagy is. Most ezt hallgathatjátok meg.
2: Van egy másik magyar vonatkozású érdekességem, ezt pedig egy push amit ugye a Formula Podcastből már jól, jól ismertetek. Mint tudjátok, Imolában debütál az az időmérő formátum, amikor a, a gumikat kötötte használhatják a csapatok, a Q1-ben a kemény keveréket, a Q2-ben a közepes keveréket, a Q3-ban pedig a lágy keveréket. Egy korábbi műsorban már tettem arra utalást, hogy én azt hallom, hogy még a nyári szünet előtt szeretnének egy ilyen ebből a, ebből a kísérleti e, megoldásból még egyet lebonyolítani, és akkor is utaltam már arra, hogy e van szansz arra, hogy a magyar nagydíj lesz a második olyan verseny, amikor ez kipróbálásra kerül. Ezen a versenynapon itt a helyszínen újra ilyen információkat kaptam, hogy jó esély van erre, hogy ez adott esetben a magyar nagydíjon történik meg.
1: Na hát ugye ez a bizonyos időmérő formátum még nem debütált, közvetlenül ugye majd Imolában fog a következő nagydíjon, de bizonyos módon ilyen trailer verziót már láttunk belőle, ugye a spin-setlövésen Bakuban, ott ugye a Q1-ben és a Q2-ben, vagy SQ1 és SQ2-ben egész pontosan ilyen közepes keverékű gumit kellett használni. És hát annyira azért nem kavarta meg a lapokat. Most nyilván ehhez képest még egy szintlépés lesz, hogy a q egyben már majd a keményeket kell használni. Nyilván várjuk meg Imolát, hogy mi fog ebből kisülni, de én ezt nem érzem olyan rettenetesen nagy faktornak, hogy, hogy, hogy itt a, a, a gumikeverékekkel játszanak. Egyébként szerintem, ha már így nagyon szórakozni akarnak, akkor fordítsák meg a sorrendet. Szerintem viccesebb lenne, hogyha a Q3-ban kellene a keményebb gumival menni. Nyilván furán vennék ki magát, hogy a Q1-es idő, mondjuk akár egy Q1-es kieső idő, az jobb, mint a polpozíciós idő. Tehát ez nyilván én vennék ki magát, meg, meg rosszul mutatna, úgyhogy emiatt van ez a sorrend, de a,
0: a só szempontjából lehet, hogy mulatságosabb lenne. Am amúgy, hogy mi lesz ebből így. Nem bánnám úgy, hogyha tényleg a magyar nagy még kapna valamiféle pluszt, úgyhogy nem azért, mert szüksége van rá, csak, csak hát, hogy mégis azért Magyar Nagy Díl legyen valami extra. Úgyhogy ugye ez még nem biztos, meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, és, és hogy, hogy ez így lesz-e. Várom már az immolai időmérőt, aztán már látjuk utána, hogy egyáltalán jó-e, hogyha ez így történik. Na de még az utolsó hír blokkunkra, kanyarodjunk rá, ugye volt még a hétvégén Formula E, illetve ERC is, és előbb nézzük az utóbbit, a Rally LB kanári futamát. A képen látható francia Joan Bonato nyerte a versenyt, és ez azért érdekes, mert ugye a Citroennel versenyez, és az ő mostani sikere, az kicsit alátámasztja azt, amit az elmúlt hetekben itt a többekkel beszéltem, én is mostanúgy a hétvége folyamán is több versenyzővel értekeztünk erről, meg, meg itt az elmúlt egy-két hónapban már többször felmerült, hogy a Citroennek az idei új fejlesztései nagyon működőképesnek látszanak. Kicsit ilyen fő alatt dobták be, hogy amúgy minden rend faragtunk egy picit. Itt azért azt kell tudni, hogy nagyjából, tehát itt az én jokerek vannak, nem lehet akármit fejleszteni, akármikor, meg akár mekkora módon. Ööö, meg van itt ez a szab, vagy, mihez mi, mi lehet hozzá nyúlni, meg mit lehet vele kezdeni nem szoknak gigantikus fejlesztések érkezni egy adott konstrukcióhoz, de most azért kicsit faragtak a diffing, kicsit a futoművőn, kicsit ezen, kicsit azon, és úgy tűnik, hogy legalábbis aszfalton, de egyébként múlva is nagyon versenyképes. Ugye a WB-n is jó árosz el, kettőből kettőt nyert vele, most pedig borátó, minden tiszteletem az övé, de nem szokott azért ő csak úgy ilyen mezőnyben rc futamokat nyeregetni, és most nem is simán, de hogy gyakorlatilag egyértelműen nyerte a versenyt és az első futamon is amúgy jobban szerepelt szerintem, mint ahogy az tőle úgy amúgy elvárható lenne. Úgyhogy kíváncsi már, ebből, mi lesz majd itt a szezon későbbi szakaszában. A második lett ugye a futamon a korábbi VRC futamgyőztes Hayden Pedon, hyundai Ő vezeti is egyébként a pontversenyt így két futam után. Bonato egyébként a második, úgyhogy már meglátjuk, hogy, hogy mi lesz belőle. Ami pedig a magyarokat illeti, három párosunk is indult, Hangodi Bendegóz és Bunkóczi Csinászló. Életük első rc futamán vett részt, és rögtön megnyerték a kategóriájukat, ami azért nem kis dolog. Nyilván hozzá lehet tenni, hogy egyébként négyen indultak a kategóriában, hárman értek célba, de azt szoktam mondani, hogy a győzelmet nem nagyon kell megmagyarázni, mert annál többet nem tesz, mint hogy megnyered azt a kategóriát, amiben elindulsz. Az, hogy ilyen kategória az pedig nem az ő hibájuk, úgyhogy gratulálunk nekik, hogy hogy rögtön győzelembe debült gyakorlatilag az Európa-bajnokságon. László Martin és Berendi Dávid indult az Abszolút értékelésben a Skodával. Mégik volt egy technikai gondjuk, az első nap folyamán melegedett az autó, emiatt azért maradt nekik idő. Végül egy pontot szereztek és az Abszolút 15. helyre hozták be az autót a hiba ellenére. És egyébként az első helyezettől számított hátrányuk, tehát a tempójuk az azért egész, egész bíztató volt ugye másodpercen belül voltak kilométerenkénti átlagban, ez van azért nagyjából azt jelenti, hogy nem vagy lassú, tulajdonképpen ezt így érdemes fordítani. Ugye itt Horváthvében láthatunk azért 8 tizedik helyezetteket, már kilométerenként 3 másodpercet kapni, nem 8 tizedet, úgyhogy azért vannak itt, vannak, itt, vannak itt ilyen érdekességek. És hát a szomorú része a dolognak az ugye Csomós Miklós és Nagy Attila-ból nyilván ők a legmagasabban jegyzett páros, és, és nagyon bennük is van a potenciál, meg megvárjuk meg is tőlük a jó eredményt. A kvalifikáció mentek egy abszolút harmadik időt, ez a nagyon szép eredmény volt, ott tényleg megint mindenki bizakodott, hogy most, most mixiek jók lesznek, és sajnos ez történt az első nap első felében, amit látunk a képen, elsoholtak egy balos kanyart, átszakítottak egy korlátot, ami azért nem túl jó, home mostanában sajnos, de ezt hagyjuk is, és és lebucskáztak ide, ahol látjuk, és sajnos nagyon-nagyon összetört az autó. Hál' Istennek semmi bajuk nem lett, kiszálltak, és uh, szerencsés személyisérülés nélkül. De a versenyük véget ért, és ami nagyobb baj, hogy, hogy, hogy jelenleg a szezonjuk is. Uh, a folytatás időpontja inkább, így mondom, az kérdéses. Most úgy tűnik a legfrissebb hírek szerint, hogy a következő futamat ki kell hagyniuk. Hát azért nem egy olcsó dolog ezt az autót most újra uh, használható állapotba hozni. Hát remélem, hogy vissza tudnak térni hamarosan és tudnak menni, mert mondom, a, a tempót meg a potenciát azt most is meg tudták mutatni. És pont azt a lengyelralid kell kihagyniuk egyébként, ahol tavaly a leggyorsabbak voltak magukhoz képest az egész évben. Dobogóért harcoltak újoncként, úgyhogy, úgyhogy nagyon sajnáljuk ezt is. Na de volt még Formula E, arról nem tudok ilyen sokat beszélni, mert azt nem annyira láttam. Tomi, mi történt azon a versenyen?
1: Hát, ami itt a feliratban is megjelent, hogy Nick Kesziti győzött. Szó, szó, szó. Nagyon beindultak az új-zélandi versenyzők az utóbbi hetekben. Két dolgot emelnék ki így a Monaco-Epré-kapcsán. Az egyik az, hogy a szezon elején a Porsche volt az, amelyik úgy tűnt, hogy a, a legerősebb konstrukció lesz. Mostanra szerintem megfordult, és most már a jaguar versenyző alakulatok azok, akik a, az igazán esélyesek. Ugye egyrészt Nick cassidy az Envision racing gel másrészt pedig ugye maga a jaguárnak a gyári csapata, főleg Micseven-szel. Most talán ők vannak a legjobb formában, de ez nyilván még visszafordulhat. Még azért Pascal Verlajn ott van a második helyen az összetetben, de most már egyébként Nick Cassidy vezeti az összetettet, a másik pedig az, hogy ugye nyilván a Forma 1-ben megszoktuk, hogy Monaco, az gyakorlatilag vonatozás megállás nélkül. Na hát a Formula lehet Monakóban előzni, ezt most már évek óta meg lehet figyelni, különösen a tavalyi vagy a tavaly előtti verseny, most már nem is emlékszem, melyik volt valami, egészen elképesztő, hogy ugye az legjobb versenyei közé is bekerülhetett volna. Az ideje az egy kicsit visszafogottabb volt, de így is még bőven kiváló verseny volt. Főleg itt a gen 3-as autókkal nagyon együtt marad a mezőny a legtöbb utamon. Nyilván az energiamenedzser és minden ilyesmi szempontjából vagy, vagy okán. De nagyon jó versenyeket hoz a Formula, az idei első két futamot leszámítva, azóta folyamatosan kielezett a küzdelem, és hát tényleg az abból látszik, hogy amúgy Monaco alkalmas lenne a jó autóversenyeket, csak a jelenlegi Forma 1-es autókkal nem feltétlenül az, ugye pont amiről itt beszéltünk néhány perccel ezelőtt, hogy túl nagyok lettek ezek a, a Formula 1-es autók. Hát láthatjuk, hogy ezek a kis poloskák, mert ezzel szoktunk ugye viccelődni, hogy úgy, úgy néznek ki szerencsétlen autók, hogy a képet látunk
0: ott, hogy még jobban látszik egyébként. A Igen, következőképpen. Na,
1: tessék, hát, na, hát ez pont olyan, amit nagyon szoktam csapni es- nyári estéken. Úgyhogy, de sokkal kisebbek, és egyébként uh-huh. emiatt ugye jobban is lehet velük versenyezni, még Monakóban is, úgyhogy szerintem ez, ez a két tanulsága ennek a hétvégének. Ugye itt most már a szezonnak a derekán járunk, Jócskán, tehát már túl vagyunk a féltávon, ugye itt majd július végén lesz a, a szezon zárás, és szorosodik a, a verseny, érdemes bele
0: bekapcsolódni a Formula elbe is mint ahogy sok minden másban, ami autósport és motorsport. Már viszont részünkről ennyi, ennyi volt a ír-összefoglalónk, köszönjük a figyelmet. Ha nem akartok lemaradni a következő pitvorról vagy egyéb videós tartalmainkról, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, olvassátok a formula.hu-t, hallgassátok a Formula Podcast és a Formula Motocast adásait is, illetve természetesen kövessetek minket a közösségi médiában, ha csatlakozzatok hozzánk a Formula Podcast Facebook csoportban is, Pitfall legközelebb a szokott időben, jövő héten hétfőn este 7 órakor várható, terveink szerint akkor már ismét Gergővel kiegészülve fogjuk átbeszélni, hogy mi is történik addig. Biztosan lesz massza rovatunk, perez rovatot nem ígérek, de meglátjuk, hogy mi fog még addig ebből kisülni. Úgyhogy tartsatok velünk akkor is, most köszönjük a figyelmet, sziasztok! Hello, sziasztok!